0: 沙弥五德十戒讲解。啊，各位法师、各位比丘尼、各位居士，大家早安。哦，请放掌。我们嗯、呃，这一次上课呢。要跟大家呢讲解沙弥五德，还有这个十戒的内容，简略的呢介绍。那、呃、么沙弥五德啊，是出在这个。《请深福田经》里头，那么中国南山律师道宣大师啊，他也对这个沙弥的武德有所呢申论。那么我们今天就是要。来解释这沙弥五德。那么沙弥五德跟沙弥十戒是互为表里，五德是它的内涵，那么以十戒来实际的表现。我在讲解沙弥五德跟十戒之前呢，我们当然也应该要解释一下什么叫做沙弥。那么沙弥是什么？我们可以看这个有一本小册子啊，现在发的这个偶益大师沙弥沙弥十戒入要。他这里呢，这个序文里头就对这个沙弥啊，做了一些解释。他这里开头说：“出<音>家受十戒者，名为沙弥。吃饭习持，为习释染之情，以持济群生也。又云，出入佛法多存俗情。”故须习而行之。唐三藏云：“势利摩难入切，此番情测难。”《鸡龟传》云：“受十戒已，名释迦摩尼，意为求吉。”“沙弥”二字，古讹略也。今但约所翻三亿释之。沙弥呢？这个、呃、这两个字，照偶益大师的考据啊，他认为这两个字事实上是讹略。讹略是说，这个错误的省略之词。他本来翻译的名词呢，啊、呃，句云呢，唐三藏就是啊，玄奘大师啊，他应该翻成释利摩诺。势利摩那路切，或者《寄归南海寄归法传》里头啊，《南海寄归法传》这是唐朝的易经三藏，是在这个南山律师之后，也是在唐玄奘大师之后啊，他呢。这个义净三藏呢，到印度去留学十多年，回来呢翻译《根本说一切有部律》。那么他呢，他的翻译跟唐玄奘的翻译呢是很接近，就是说都是以那个意义的内容为主而翻的。那么他翻“萨米呢，为什么呢？“世尊摩尼”。这个不应不适当念作罗哈，那个罗呢念成拉才对，啊，那个你看那个大悲咒那个南摩和拉哆拉达拉呀呀那个拉都是都是用罗字边旁边加个口字，我们现在台湾人吃那个甜不辣有没有？甜不辣那个辣字啊，国语念成天赋罗，是吧？他就把那个辣字念罗字。那是后来的音转，唐朝那个罗字呢，就是念成辣。辣，你看台湾话罗罗罗声系，那个罗罗腊罗罗罗，那个罗罗就是腊的那个音，那么这是中原的古音呢，啊，所以要念成呢释迦牟尼，那么呢又意为求己，所以以上有三义。所谓第一意义呢，此番第一行里头说“沙弥此番习慈”，第一个“习慈”什么意思？它下面直接就有解释：“习释染之情，以慈济群生也。”这第一个解释。又云：“入佛法多存俗情，故需习恶行慈。”那么唐三藏又翻译成“四罗释魔释利摩罗入茄。挪，那不能念成那哈，挪。势利摩挪入邪，此番秦策。所以第二个意思叫秦策，第一个意思是习辞，第二个意思是秦策。那么第三个出处是《纪归南海纪归法传》，叫做《纪归传》啊，《南海纪归法传》，这是。《义净三藏》唐朝义净三藏所著的一部书啊，他在讲解，他在讲解，他在印度南洋一带所看到的戒律的行词的一些内容。那么呢，他把它记录下来。这部书呢，是出家人学习戒律呢应该看的书。那么他这么说啦，他说：“受持戒已，名释迦摩尼，意为求吉。”所以有三个翻译，习词、勤测、求极，结果“沙弥”两个字呢，根本就没出现。所以要按照这么讲的话，“沙弥”他是讹略，就是说，就是、错误的省略之词。这是在易净三藏乃至于唐玄奘之前呢，他就已经怎么样？翻译成古翻译就翻译成沙弥了，所以到中国呢，就一直沿用这个沙弥的意思。那么其实它有三种翻译，啊，习词、勤策跟求吉、嗯。那么呢，到底沙弥怎么会跑出这个字来？他照说是翻译音呢，但是翻译音字，要不就翻译成势利摩罗路前。要不要？要不然就是简翻为斯洛摩尼，这个可能是音转而已、啊。印度的音呢，也不全然是一个音哈、啊，还有好几种音在用。巴利语音、梵音、梵历梵文和巴利文都是在记载这个佛典，他们的发音稍有不同，他就是没有沙弥这个音、啊、所以他会说俄略俄略是这样。不过这不管的了，它总是被我们中国人常用。那么，所以这段文简要的说呢，是说“沙弥”有三个翻译，啊，也有三个意思。他说，所以说“但约所翻三意，是之”，三个意思，啊。第一个意，第一个翻译的意思是习持。第二个翻译的意思是“勤策”，第三个翻译的意思叫“求吉”。那么他呢？所以说“沙弥”有这三个意思，你们一定要记得啊。不过“沙弥”有它的种类的分别这里呢，啊、呃，倒没讲。所以我们呢，他把这“沙弥”的意思解释得很深呢、啊，啊，那我们呢就不细细的说。不过到，到底要到是要对沙弥的意思呢？呃，概略的说，在概略说下去之前呢，我们也应该知道，其实沙弥有好多类。沙 <Same> 弥有四种呃三种翻译，固然有三种意思。等一下我们要讲，但是沙弥呢，其实还有它的分类。首先，沙弥呢分三大类。用年龄来分，分三大类。就受戒没有来分呢，分两类。因为这里他说出家受十戒者名为沙弥，其实出家不一定受十戒。常常你出了家了还没受戒，是吧？只是光头俗汉，但是他有出家人的形形貌。但他没有戒在身，有没有这种人？有吧？大概眼前你们出家人眼前的比丘尼也很多都是这样。你比如剃了度啦、啊，那可能你在哪里剃度啊？但是呢，师父还没有给你受五戒。那你在这段时间里头，你算不算沙弥？是，是沙弥。可是你有没有五戒在你有没有十戒在身呢？大不了你有五戒而已。是吧？你不一定受十戒，沙弥十戒跟五戒是不一样的。那这个叫什么沙弥呢？这叫形同沙弥，就你出了家，毁其形好，服其法服，就就是这这这剃了头了吗？一般人男人还算好，女人的头发就是他的变花样的地方啊！啊，今天梳左边，明天梳右边，那么呢？那么呃，今天用乌六六，明天用海飞灵，再来用什么柔丝，什么那个这个的。那么你看那个，到处都在卖广告。但是头发是很麻烦，所以三千烦恼丝啊。现在呢、啊，烦恼全把它剃了，那你也整天起来，你也不用用什么刷子刷啦，用什么用什么东西来洗啦都不用，啊，你只要用肥皂抹一抹就可以了。那么这叫毁其行好，就让你不在你的身形上面怎么样？用功夫，这个是有功德的。你要不要请一般人把你叫来剃剃光头？你愿意？你走不出去是吧？是不是这样子啊？可出家人走出去很自在啊。那就是他毁其行好为直至。所以毁其行好虽然没有受具，但是他仍然能够怎么样？能够受。受供养，但是他没有受具啊，是么？没有受五呃十戒啊，所以又不能等同于这个受十戒的沙弥，所以他另有一个名称叫做啊形同沙弥，形体相同。这与一约戒的有无来说，形同。那要要是有受五戒的呃受十戒的呢？五戒还不算啊，十戒才算。五戒是基本。他不算，如果他受十戒，那么好，那叫什么？那叫法同沙弥，法上相同了，这正是沙弥的本位。就法上来说，正是沙弥的本位，所以所谓法同沙弥。而、啊、这个形同沙弥、法同沙弥啊，这个就年龄来分呢。又分三类，这不关乎形同法同，哎、呃，不关乎形同或法同，我们纯就年龄来分，分三类。这个佛字里头啊，呃，最早的出家年龄是几岁啊？几岁啊？几岁？七岁，自己呢会。打理自己的事情，上厕所了会上啦，啊，也不会尿床啦，啊，那么呢，也不用再吃奶嘴啦，那么能够自己吃饭啦，这样子呢，差不多七岁以上。我现在人早熟啊，小孩子呢四五岁就电视看了，看了很多了，他的什么事情懂了很多了，可能。心智成熟早一点，我古来的话，基本上生理成熟是让它自然成熟的。古时候是比较自然一点，你看现在一年四季都可以吃到莲雾，一年四季吃木瓜，一年四季吃香蕉，一年四季吃苹果，乱来。这应该是什么时候吃什么水果？那人类人呢，跟大地的这个自然互感嘛、啊，他冬天吃梨子，那么呢夏天吃香蕉。那么春天吃什么？他的身体刚好需要那个东西，大地就升起那个东西，呃，吃，这样最健康。我们现在不是，一年四季吃椰子，一年四季吃榴莲，那么大大热天你也吃榴莲呢，你也吃了流鼻血。啊，为什么这样呢？你身心你不能跟这个外界调和。那么你看那个香蕉弄下来了，应该自己熟的，那公仔长哎，他不要。他要把他用酝那个酝酿，他就不能够吸收自然的大气、天地的精华。现在人类也是这样，小小的年龄啊，他就在谈啊“你爱我，我爱你”。为什么他会这样？他看电视嘛，他看第四台嘛，乱看一通。那么身心应该在长嗯啊自自然红嘛，自然成熟。他不愿意自然成熟，他怎么样？他要强迫的成熟。你看啦、啊，你们现在很多人都不吃素的，还在吃荤，啊，吃手扒鸡、肯德基，那、啊、么吃那个鸡，那鸡怎么来的？那鸡的打那个什么荷尔蒙，应该呢，应该一年长大的鸡，它三个月长大。那么好了，那些身上打的那荷尔蒙，全部吃到你肚子里头去，了。所以台湾呢，每四个人有一个人得癌症，那一定得癌症嘛。你吃那乱七八糟的东西嘛，哎、啊，现在感冒一定医不好。为什么？因为呢，猪感冒了都吃那个什么强力的什么抗生素，吃在它猪的身体上面呢，还没有消化完毕啊，你就把它宰来吃，结果你就把猪身上的荷尔蒙、抗生素吃到身体来了。那么这第三号的抗生素呢，人类只吃到第二号。现在呢，你用第二号感冒了，用第二号的抗生素来给人吃，人吃了没用，为什么？你早就已经吃到第三号去了，所以现在感冒很难好。也是这样，这就是不自然。以前的人自然，所以他七岁才让你出家，他七岁才算身心渐渐成熟稳固，也不能叫成熟就是稳固了。七岁出家，七岁到十二岁之间呐、啊，基本上不是真实的出家年龄。何以故？因为他什么都不懂，只会玩弹珠，啊、呃，只会玩纸牌或者呢打电动玩具。或者呢，什么了，抱芭比娃娃，啊，他还不会懂得什么人生有什么苦啊难呢、啊，他不知道。那不知道这些的话呢，你说他出家干什么？所以佛门里头基本上十二岁以下是不让出家的。可是为什么为什么十一七岁以上就让出家呢？这是因为当时有一些人呢、啊，贫穷，或者是小孩子呢，怎么样呢？这个这个这个这个这个，因为家里的什么特殊姻缘，比如说七维多安，哎、啊、要做做做件，中国很常常是这样，再嘛就贫穷，在不就是什么，他善根特别深厚，那么为了避免他污染，哎举凡这一类的原因，所以佛陀特别开许七岁以上出家，七岁以下不行了哈，七岁以下还在襁褓当中，还在找妈妈，还在吃奶嘴的不行，对，你你看到两个沙弥。吃个奶嘴能看吗？不能看，对吧？所以说呢，他要求要七岁以上，但是正式的最好是十二岁以上。为什么十二岁以上？因为十二岁基本上我们叫做小学毕业，对不对？人是粗略能知人间的苦啊，他大概开始能感受啦。啊，这个生命的逼迫啊，五音五阴炽五音炽盛呢、啊。爱不得，怨真会，呃、啊，这个、啊、爱别离，怨真会，求不得，啊，乃至于生老病死，他开始能感受了，这个时候才来出家嘛，才怎么样，才像样。所以呢，以前呢，在办佛学院的时候，有些那小女生来啊，说说要来读佛学院，我说国中才毕业，我说国中毕业懂个什么，去外面做做女工。啊，做个一两年呢，了解人生疾苦，再来准备读佛学院比较像样一点。但是也有例外，古人呢、啊，十二岁之后要成熟了，啊，懂了。所以十二岁到十八岁呢之间呢、啊，或者是有时候算到二十岁去，最正常的是十二到十八之间的。我们说这种小孩子啊，是大又不大小又不小。但是呢，懂得人间疾苦，你听佛法已经开始听得懂了。这个正是做沙弥的事，正是出家的时候，没有污染，又了解人生是苦，就正出家的事。那么过了二十，那已经不再是那时候再来出家了，就是已经不是做沙弥的事了，已经做比丘了。所以二十以后又另外一个阶段。所以我们这样讲起来，七到十二这一个阶段叫做居无沙弥。为什么要驱乌啊？这个小孩子来到庙里头啊，出了家，什么也不懂，只能叫他呢怎么样？人家这个庙上面晒骨头、晒骨啊，稻谷啊，或者是呃有庙亭子啊，那么这个乌鸦来这边啄那个出家人的这骨啊，或者是到处的这这乌鸦到处，印度很多乌鸦，你知道？你去过印度啊？我刚从印度回来，我看那个印度的乌鸦很大，啊，不像我们这边乌鸦小一号，它的乌鸦的巨巨无霸乌鸦很大。那么乌鸦很多，那么它到处停啊，它到处屙尿拉屎，这个很脏是吧？那就叫那个那小沙弥从七岁到十二岁，不太懂什么道理，那不太懂什么道理，你叫他诵经嘛可以，可是呢？也不老叫他这么做，他不如怎么样？他要爱玩，好了，就到他庙门口那边去赶乌鸦去，所以要驱乌沙咪啊，不要让那个乌鸦太靠近大殿了。啊，我这次去啊，也看到那个狗啊，那狗呢也在看大殿，但看大殿看一看，等一下又跑到那个大殿的外面的柱子那边，脚一抬小便。哎呀，这狗就是狗性，他就把那大殿当做他势力范围。那个啊，就这边尿尿，那是大殿门口尿尿，那没办法，所以那个照说也要赶，是不是啊？驱狗乌鸦，呃，去驱狗跟驱啊不不是驱狗，驱狗沙弥，啊不是驱，啊驱狗跟沙弥，驱狗的沙弥或驱乌鸦的沙弥，所以这都要赶，不然他会污秽了什么？污秽了殿堂，所以十七岁到十二岁。我们都叫做他叫,叫,叫做驱乌沙弥，懂的事情很有限，那么呢，吃的是三宝的饭，不如让他在庙里头呢帮忙赶乌鸦，修一点福报。你看赶乌鸦都能修福报啊，你看看，所以佛门里头好修行啊，福报好修啊，啊，你在佛门里头扫地、擦窗户、煮饭菜、搬桌椅啊，都是修大横，啊。那么十二岁以上开始懂事了嘛？现在人讲就是小学毕业了。那么人间疾苦、逼迫性渐渐懂了。这个时候十二到十八呢，正是做沙弥的时候，也就正是来调守你身心的时候。这个时候叫做应法沙弥，正是这个法，正是沙弥法该学的。所以从这个观念上来讲啊，你就知道，啊，沙弥有沙弥特别的法，它不同于比丘、比丘尼。所以你们要出了家了，做了沙弥，搞不做沙弥都做不到三天五天，啊，做一年两年也可能了。但是不关乎你做沙弥年纪短长了、啊，最重要是你在当沙弥的时候，你有没有受到沙弥法的训练？就是印法沙弥，那号称印法嘛，那显然沙弥有法嘛，是吧？有那个法，那个法你来学，那学完了你才能做比丘。那万一你没有学那个法，你就做比丘可不可以啊？有可能什么时候啊？就是十八岁过后，比如说二十岁的，主要是讲二十岁，应该是十二到二十之间叫印法沙弥。十二到二十之间叫应法沙弥，一般有讲十八的了，其实真正讲起来是十二到十八，呃，到二十，十二到二十，应法沙弥。那么二十呢？二十可以受具了，是吧？可以受具足戒。二十可以受具足戒啊，就不叫应法沙弥。二十岁之后再来出家，你还不能受具足戒，但是呢，名字叫做沙弥。可是你其实你已经可以受具足戒了，这个时候叫什么呢？叫做名字沙弥，名号这沙弥了。名字沙弥，他照说应该是比丘，可是因为出家晚了，二十岁出家都太晚了啊。那么呢，名字上叫做沙弥，照说应该是比丘啊，就这个意思啊。所以叫做叫做名字沙弥，所以这些就年龄来分，啊，屈无沙弥、应法沙弥、名字沙弥。那、啊、我们现在讲的法呢，主要是从这个这个这个应法沙弥的立场讲下来的，因为应那个法。所以我们才要讲那个沙弥的法，沙弥的法，比丘比丘尼该不该学啊？该学。可是他应该是学过了才对。所谓该学，就比如说我问你啊，你你高中毕业啦啊，高中毕业啦，那你小学读过没有？没读过，那不可能嘛，是吧？你一定是读过的，所以说我就可以这么讲。你读到高中，那你小学应该懂啊。小学傻傻应对应对应该懂啊。看到人应该要，应该问好；看到长辈要问好，尊尊重父母，这应该懂吗？你都读到高中了，小学没教，啊，人家会这样骂你。你要做错事的话，对不对？所以固然高中的时候你不必要再读小学的东西，可是读了高中意味着你小学已经读过了那，那那些内容你都读过了。那么现在要这样讲的话，那我对比丘、比丘尼讲沙弥法，那有什么意思啊？那是因为说，我们常常太快去做比丘了，太快做比丘尼了。那沙弥应法该学的那个应沙弥之法叫应法嘛？沙弥之法，那个沙弥法呀、啊，你没学，那你当然要重新再来学一下，这叫做补修学分、啊嗯，那么倒过来说，那个想出家的呢，那正好，你应该要学印沙弥法，你才要知道怎么样以后出了家该怎么做。这有人既然出家了还还颠倒啊！我最近听了很多这种恶法，啊，出了家了还，哎，最人家最起码知道出家人不应当呃行不适当的行为嘛，不适当行为就是吃酒喝肉啊。啊不不不不，吃吃肉喝酒啊，啊，那么吃肉喝酒啊，或者是男女就不正当关系，这不应该有是吧？但是我最近听了很多事情，竟然还有那个女众去出了家了，还还还跟他男众师父就做这种不适当的。这这，我说那、欸、你应该知道吗？那那我不知道啊，我以为出家可以这样，那什那这这不是很颠倒吗？所以出家前也应该懂一些道理。让你出家了，才不会再傻乎乎的。那突然间，三年过后，听了佛法，听了戒律啊，哦，原来不行这样，啊，原来不能那样，那我不就犯光光了吗？犯光光了，太慢了，到那个时候你怎么办？你后悔都来不及了。你出家只能一次，女众出家一次是泛泛的说了，我们意思说受戒，受戒就是一次。那受了戒，你犯犯了就犯了嘛，你不能说因为你不知道说犯了不算犯，不是这样。三振出局一样，啊，你不说哎，我不是，他的球速太快，我要打我没看到球啊，这样，这样我,我不算了，是不是、啊、已经被三振了？那你还说那不算，那不能不算，是吧？你出了家了。三年过了，那么就犯了一大堆戒。等到你第四年再来读戒律，哇、哦，我犯那么多，犯那么多，犯了你不学无知之过，明白？所以说出家前更需要学沙弥法，是吧？更需要学沙弥法。那么你将来要出家才好。不过现在问题来了，那要是说，哎，法师，我不想出家，你跟我讲沙弥法的干什么？对呀、啊，这个问题我也没办法回答，因为你不想出家。那么你来干什么？<笑>是吧？那么你是来这边学出家法嘛？这唱工的斋戒协会是，呃，学习出家法嘛，有斋有戒，是吧？嗯、呃，这尊南众斋戒会他就有说到说啊，这个斋戒会就当时啊，有人要学这学行出家之法嘛，那么有斋有戒，受八关斋，那么学戒。修行、拜八十八佛、学蒙山，种种，这是固定的内容吗？这些都是出家人专做的，啊。那么这样怎么办呢？那么好了，那你们现前这么多，这么些人那么难道每个都会出家吗？大部分不会，是吧？尤其是末法时代，这个，这个参加这种这种很接近出家的这种学习的活动，这这个这个。这个程度是，是一代不如一代，那么那怎么办呢？那这样话，我要不要讲？人都来了，这不能不讲，是吧？<笑>那怎么回事呢？就是说，我们也可以学出家法，就像泰国有很多在家人，但是他曾经出过家，他知道出家哦，原来是这样，他就怎么样？他就能够对出家身体敬仰、欢喜、恭敬，乃至对出家人产生一种。诚恳的恭敬，知道哦，出家不容易啊！出家戒律是这么深奥，这么细微，这么的重要，这么的严谨。哦，出家难得难得，你会升起恭敬欢喜心。不过倒过来呢，你预先学出家法，这个沙弥五德算是出家之法嘛？那么这样子，那么这样子也有点缺点。第一。你将来将会因为你懂这个道理啊，你就轻视其他出家人也可能的。比如说，哎，那出家人怎么怎么做那个事呢？这出家五德不是这么说吗？出家十戒不是这么说吗？嗯，这这出家人怎么在喝酒呢？那你就看出来了，你就说，哎，那出家人错误。这第一个，所以说，一般在家人在中国传统里头，一般不让在家人看戒律，看出家人的戒律，他会对出家人的行为产生分别。哦，这个。这个这个法师持戒，那个法师不持戒，那糟糕了，你起分别了。所以说，在还没讲之前，也要警告各位啊，你们不能够学的乃至沙弥五德、沙弥十戒呀、啊，那么就拿了这个眼啊，拿了这个尺度啊，这个这种这种戒律的眼啊，戒别人，啊，分别别人有持戒有没持戒的这样，那这是颠倒，啊，这不可以。借是借自己，不是借别人的，啊，这第一。第二呢，另外一种问题是什么样问题啊？哎，我学戒了，好，我回家是怎么样？回家我要持戒，那么呢，我每天七点过后我不出门，我不看电视，我不吃肉，我也不接异异性的电话，那么我也不看报纸，不看新闻，那么我不看电视。好了，那家人在看了、啊，家人在吃肉啊，你就说造孽啊！一天到晚就说人家造业，啊，那么看新闻你就说，哎呀，那些都是颠倒之见呢、啊。那么人家在看综艺节目，你说那那些都是五欲炽盛呢。那好了，你们全家人好像跟一个出家人在一起生活，他们也痛不欲生，你也是很悲哀，你过得也是很痛苦，是不是这样子啊？那么呢，那么你又没出家，俺、啊、也没出嫁，那老在家里呢，就在管东管西。老爸在那边吃什么呢？肯达鸡，你就跟他讲，那些都得癌症的。那么有人在吃煎蛋，你就跟他讲，哎呀，那些是你吃父母的蛋呵呵，是这样子。好了，那人家在吃肉，你就说人家吃父母的肉、嗯。糟糕了，那你在家里，你就拿了出家的标准过在家的生活，你苦，别人也苦，有没有这种情形？有啊，这种情形也是会发生。也是会发生，的，所以这两种情形都是问题。所以你们现在啊，要要出家当然没问题啊，你们有没有要发心出家的呀、啊？啊，如果有人要发心出家，那固然是没问题，你就是学嘛，学了你就照做，是吧？人家反正家人都知道你要出家了，是吧？头发剃的短短的，出门都穿的那个什么，穿的就像那个赖居士一样，都穿的那个那个你们这种。这种制服到处 跑， 啊， 那好 了， 人家一看 啊， 这个半个出家 人， 那你要讲什么 话， 人家基本上不会说什么。家人也同意 了， 那 好， 没有。可是你要没 有， 那你就不能拿这个标准自己过生 活， 呃， 要求别 人， 你可以自己过生活也就罢 了， 你不能要求家人。再 来， 你自己学 了， 那你不出 家， 那你不能拿这个眼光来批评出家人。你这两个事 情， 你要先什么 呀？ 先排除，你要先认知，我们以下才能讲下去，是吧？不然的话，那就糟糕了，啊、嗯！这事情常常就这么发生，啊、嗯。好，那么像你就知道了，所以说出家人乃至你做比丘、比丘尼，你都应该要重新的温习水学比丘尼、呃呃是呃沙弥的法。那么，在家人预先学了，你要准备出家，固然很需要。如果你没有打算出家，那么你要保持两种心情，不拿他来评论是出家人的是非，啊、呃，不拿他来要求家人，啊、呃，求别人跟你一样，你可以自己这么过生活，但是你不能拿这个来要求别人。你要把握这两个原则，那你就可以学。接下来我们就来说了，那么沙弥的这个五德十戒、啊，到底它意味着什么呢？它就意味着一种沙弥法，这种沙弥法呢，这种沙弥法的目的是要干什么？为什么沙弥要讲五德？为什么沙弥要讲十戒？主要的原因是，沙弥或者沙弥尼。他是作为比丘、比丘尼的前行，也就好像说，你要做大学生的话，你要先入大学先修班，就先休息、学习一下大学生的行为，然后呢，将来入了大学，你才不会怎么样啊，不知所措。那也就比如说。有人要去当医生，他得要先学做实习医生，他不是正牌的，所以他不能够负责医疗的最终的责任。但是呢，他他必须学着去做负责任的医生，是吧？这叫实习医生，是不是啊？要干他的一年两年的，啊，那么才能够什么真正挂牌做医生。就表示做医生不容易，所以你要实习，要临床的经验。同样道理，你做比丘、比丘尼是人天吃饭，不是人天吃饭，也不是吃人天饭，啊，那是人天的师跟饭，是人天的老师跟模范。那哪那么容易啊？你要没有经过预先的预科的学习、先修班的学习，啊，没有经过见习的过程。你一下就能做好人天吃饭吗？人天吃饭是容易啊，是吧？所以说这个很多人呢，头皮发青就去受了比丘比丘尼戒了，回来就叫做号称为比丘了，身心完全没调整。他呢前天才还在吃酒喝呃喝酒吃肉啊、呃，不是吃酒喝肉，呃吃吃吃肉喝酒。那么呢那隔了两天嘛才戒烟，那么第三天就剃头，第四天就去受具足戒。一个月回来就叫比丘，你说这样子叫比丘，未免也太容易了吧？是吧？那他是像什么比丘一样呢？比丘该学的、比丘该懂的、该有的威仪、该有的心情、该有的道心、该有的修行，他完全不知道，是吧？这样子做比丘有没有啊？有，佛门里的也有这种情形。所以，其实佛陀早就说了。这个要做比丘之前，一定要有个前行的调熟阶段。这个调熟的阶段呢，就在沙弥里头学。他用意在此。不过你又问了、啊，那么二十岁之后就可以做比丘了？那我已经超过二十了，我我可以做比丘尼、比丘、比丘,比丘尼了。那我出了家，我立刻做比丘、比丘尼，有什么不对啊？律上又没有说不可以，是没有说不可以。但是啊，你要找根气利的人，当然可以。我们这种社会习气很重，啊，贪婪很重，贪吃、贪爱、贪情、贪人我、贪名利，那么嗔心很重，稍不如意我们就嗔恨，那么愚痴心很重，啊，真糊里糊涂，那、啊、么尤其是感情深重。那么就是掉到感情深渊里头呢，坚不可拔，出不来。像这样子，你出了家了，你没有经过这种调熟的心情、啊，你那个世俗习气很重，世俗习气那么坚固啊，你一定要经过一个过程，一个戒律的过程，来慢慢让你调熟，不然你如果一下受那个大戒啊，你守不了，你学不来。更何况你受了大戒，你的身份最高，也没有人再来讲你。你变比丘尼了，变比丘了，那谁能谁敢讲你什么呢？除了你师父以外，能够骂你、能够调你以外，你已经都比丘了，其他比丘不能说你了，在家人也不能说你了，沙弥、沙弥你也不能说你了，谁能说你？只剩下一个师父能说你。那你如果又离开师父自己住，那没有人能说你了，你最大，你想多？出去，人家说你是师傅，进了屋子，你是住持，没有人能讲你了。那你有错误，谁能讲你呢？所以说，一下子就做比丘、做比丘尼啊，很危险。你过了半辈子那种世间颠倒的生活，求的是名跟利，啊，过的是一种这个自在的物质生活。你现在，你那那二十多岁，你出了家，剃个头，穿个袈裟，你就变圣人了。那要那么容易的话，就不用修了嘛，是吧？所以说，一定要有个沙弥的过程来调熟。所以，并不是说二十岁以上能够做比丘，你就可以出了家立刻就做比丘、比丘你不是这样。他要调熟。当然了，调熟最好在二十岁以下，还当小孩子的时候，那个时候调熟容易。干嘛？卡好嘎，嘎囝爱睡憨嘎。所以啊，那伽罗队，小时候就要压到底了。你要长大，翅膀硬了，你要教他很难教了，起高背搭，拍伽，是不是这样子啊？所以说沙咪最好在二十岁以下当沙咪，然后呢，那个时候教他。你们现在大部分都超过二十岁了，太慢了，呵呵太慢。了。要调已经怎么样？那个呃顶性硬性硬硬去啊，那要怎么样？那大概要类似像唱功这样的大德才能，呃、啊，他呢一直调，一直调，一直调，一直一直融化你，融化你，你才有办法。啊，我当时要不是唱功思路这么调，我也没办法那么快那么决定出家，就是给他轰出来了。哎呀，天涯茫茫没路去，那个时候呢只有一条路，啊，干嘛出家？啊，是这样，那就斋戒会，那就是女生斋戒会，在嘉义斋戒学会。啊，那我老菩萨也去啊。他就在我老菩萨面前把我给轰出来，哎呀，真是的大德加持，那要这样子消了很多业障，哼，从今而后就能一路走向出家之路。你要遇到这种失误啊，千生难逢的，你要没有什么机会，你遇不到。那女众你要遇到这样机会更是少，是吧？他是大比丘、长老比丘，你你不容易，是不是这样子？啊？那么，除非你遇到这种师傅啊，他能够强力地融化你的那个业障，融化你的我执。那以前我当完兵回来啊，他只要叫到我的名字，我两脚就发抖。嗯，发抖，他都不用骂我，他只要叫到我的名字，我两脚就发抖。<笑>那你这样子，你就变成小沙咪了，对不对？你就被他调整。啊，所以有人说啊，参公师父很凶啊，怎么样？那是你表面看的，其实他很慈悲。啊，年纪这么大了，还要这么管徒弟啊。那谁愿意这样？你当过师父的，你就知道，今天，很累的呀，是吧？你管一个人呢，是非常累，非常累。由于现在人很难管，所以说呢，要教现在的人做沙弥学行啊，学习沙弥法，那一定要是二十岁以下，那才好教。所以佛陀也知道这个道理啊，所以说要定，应法沙弥在二十岁以下。我讲这话什么意思啊？我讲这话意思就是说，今天你们超过二十岁是业障深重了，要来学，尤其已经又做了出家人了，那更是业障深重。